0: Willkommen zu meinem ersten achten Tag im neuen Jahr und damit, wenn auch verspätet, alle guten Wünsche für Sie für dieses neue Jahr. Wir wollen beginnen mit einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, die Zukunft der Demokratie. Das klingt irgendwie weit und fern, abstrakt und theoretisch, doch wie es um unsere Demokratie steht, das erfahren wir sehr lebensnah. Zum Beispiel an den Feiertagen. Ich weiß nicht, wie Sie Ihr Weihnachten, Ihre Tage zwischen den Jahren, Ihr Neujahr verbracht und begangen haben, aber die meisten von uns verleben diese Tage im Kreise der Familie. Und die Familie ist nun mal auch ein Ort, an dem man nicht nach Interessen, Geschmäckern, Anschauungen zusammenkommt, sondern in dem Unterschiedlichkeit oft auch bizarr, verletzend, unerträglich erscheint. Nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten boykottierten zahlreiche liberale Teenager das Hohe Fest Thanksgiving mit ihrer Familie. Grund? Irgendwer musste Trump doch gewählt haben. Und mit denen will ich nichts zu tun haben. Bei TikTok habe ich in den letzten Wochen unzählige humoristische Videos angesehen, in denen Punks, Drag Queens, Individualisten mit der Herausforderung spielen, wie es ist, aus East London oder Berlin-Neukölln zurückzukehren ins katholische Dörflein im Allgäu, in die Plattenbausiedlung in Nordrhein-Westfalen. Auf einmal sieht man sich in der eigenen Familie mit Impfverweigerern, homo-ehen Gegnern Greta Hassern konfrontiert. Für manche ist das Schreck und Schock, eine Triggerwarnung wäre angemessen. Doch was sagt diese Angespanntheit, unsere Reflexhaftigkeiten, das Misstrauen, der Konformitätsdruck von allen Seiten über den Zustand unserer Demokratie aus? Verlernen wir gerade, mit Diversität und Pluralismus fair und zivilisiert umzugehen? Im demokratischen Verhandlungsrahmen Regeln festzulegen, dabei auf andere zuzugehen, auch Kompromisse zu ertragen? Dr. Jan-Jonathan Bock ist Anthropologe, Demokratiewissenschaftler und Experte der politischen Bildung. Er leitet den Business Council for Democracy bei der gemeinnützigen Hertie Stiftung und war vorher Programmdirektor der Cumberland Lodge. Eine Akademie für Führungskräfte der Zukunft in Windsor Großbritannien. Jan-Jonathan Bock wurde an der Universität von Cambridge mit einer Arbeit über Politik und Zivilgesellschaft nach dem Erdbeben von L'Aquila, Italien promoviert. Danach leitete er Forschungsprojekte über Krisenerfahrung und Gemeinschaftsleben in Europa und über religiösen Pluralismus in Großbritannien, Indien und Katar. Er ist Mitherausgeber von vier Bänden über den Umgang mit Diversität. Und Jan-Jonathan Bock treibt ebenfalls die Frage um und an, wie wir im Zuge veränderter gesellschaftlicher Bedingungen, wie technologischen Errungenschaften oder Bewegungen wie der Individualisierung, Demokratie dennoch beschützen und weiterentwickeln können. Für ihn spielen vor allem Arbeitgeber und der Arbeitsplatz als Trainingsort für demokratische Kultur eine zentrale Rolle. Ich freue mich, dass er heute dazu spricht. Viel Spaß mit Jan-Jonathan Bock im achten Tag am Freitag. Guten
1: Abend. Ich freue mich, dass Sie heute zuhören und mit mir zusammen über demokratische Innovation nachdenken. Mein Name ist Jan-Jonathan Bock. Ich leite den Business Council for Democracy, eine Demokratieinitiative der Gemeinnützigen Hertie Stiftung, der Robert-Bosch-Stiftung und des Institute for Strategic Dialogue. Im Business Council schaffen wir ein Netzwerk von Arbeitgebern, die sich für die Demokratie engagieren und ihren Arbeitskräften Demokratiekompetenzen für das digitale Zeitalter vermitteln. Meine Zukunftsvision ist, dass der Arbeitsplatz ein zentraler Ort für die Entwicklung einer neuen demokratischen Kultur wird. Wo sonst können Bürgerinnen und Bürger täglich den Umgang mit anderen Meinungen und Lebensentwürfen praktizieren? Wo, wenn nicht auf der Arbeit, kann es inklusive Angebote der politischen Bildung für die Breite der Gesellschaft geben. Und wer genießt noch mehr Vertrauen als Arbeitgeber, wenn die sich für die Demokratie einsetzen? Ich bin vor kurzem zurück nach Deutschland gezogen. Vorher hatte ich 14 Jahre in England und Italien gewohnt. Für ein Forschungsprojekt dort habe ich einmal untersucht, wie sich die italienische Stadt L'Aquila nach dem Erdbeben von 2009 veränderte. Hunderte Menschen sind damals gestorben Zehntausende wurden schlagartig obdachlos und Häuser, Kirchen und Plätze waren zerstört. Die Aquilani, die, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, wurden zwangsumgesiedelt. Sie waren nun Bürger ohne Stadt, in Zelten, Hotels oder neuen Großsiedlungen in der Peripherie, vom Staat organisiert. Was ich spannend fand, war, wie viele von ihnen diesen Ausnahmezustand und diese Ausnahmeerfahrung genutzt haben, um Zivilgesellschaft und Politik neu zu denken. Jede Woche haben sich zum Beispiel Gruppen getroffen, um Architektur und Pläne für den Wiederaufbau zu diskutieren. Sie wollten mitmachen. Durch das Erdbeben wurden viele aufgeschreckt, sich nunmehr für die Stadtgemeinschaft zu engagieren und damit die demokratische Kultur der Stadt neu zu beleben. Es gab zum Beispiel selbstorganisierte Zeltcamps, aus denen heraus die Berlusconi-Regierung für ihren Ausnahmezustand kritisiert wurde. Ich erinnere mich an Schauspielerinnen, die Theaterstücke geschrieben haben, um Traumaerfahrungen zusammenzubringen und so mehr Verständnis für Leid zu schaffen. Für viele der Überlebenden war dieses gegenseitige Verständnis eine Voraussetzung für darauf aufbauendes gemeinsames Handeln als Stadtgemeinschaft. Die verschiedenen Initiativen hatten also ein Ziel. Sie haben versucht, das Auseinanderdriften der Gesellschaft zu verhindern und die politische Kultur so weiterzuentwickeln. Nur offene Demokratien bieten diese Möglichkeit der Gestaltung des gemeinschaftlichen Lebens. Nur hier kann man politische Selbstwirksamkeit erfahren als Individuum und auch als Gruppe. Und das ist eine fantastische Sache. Aber warum ist das wichtig? Was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass neue demokratische Praktiken in Krisenzeiten ganz unerwartet auftauchen können. Erneuerung gibt dem Wunsch Ausdruck, nicht passiv vor Veränderung zu stehen, sie einfach nur zu ertragen, sondern sich einzubringen. Und meine Vision ist, dass in Deutschland der Arbeitsplatz ein zentraler Ort wird, um angesichts von Krisenstimmung demokratische Werte zu festigen. In den letzten Jahren wurde viel über den angeblich miserablen Zustand der Demokratie geredet. Das Ende der Demokratie komme unspektakulär daher – sagen uns die Demokratiewissenschaftler. Dieses Mal gäbe es keinen autoritären Umsturz wie im letzten Jahrhundert von den Faschisten in Deutschland oder Italien betrieben. Normen und Regeln für den zivilen Umgang würden dieses Mal erst ignoriert und dann vergessen. Dabei werden wir alle irgendwie zynischer und desinteressierter an dem, was dort passiert. Und irgendwann ist dann die Demokratie ausgehöhlt. In L'Aquila haben die Zerstörung und der Ausnahmezustand die Leute auf die Palme gebracht und zurück zum Engagement für das demokratische Zusammenleben. In Deutschland dagegen müssen wir genauer hinsehen, damit die Demokratie nicht irgendwie unbemerkt und eigentlich ungewollt verschwindet. Ich glaube, dass drei Entwicklungen besonders wichtig sind zu verstehen, um diese langsamen Zersetzungsprozesse nachvollziehen zu können. Erstens, Echokammern in den sozialen Medien schotten uns ab. Wir kommen immer weniger mit anderen Perspektiven in den Kontakt. Natürlich kann es auch positiv sein, wenn zum Beispiel Minderheiten weniger Konformitätsdruck spüren. Aber wir verlieren eben auch die Bereitschaft, andere Lebenswelten als gleichbedeutend anzusehen und sie verstehen zu wollen. Zweitens, die Gesellschaft differenziert sich aus. Bindungen an religiöse Gruppen oder sexuelle Identitäten nehmen ab. Zwischen 1880 und den 1980er Jahren waren die Namen, die US-amerikanische Eltern für ihre Kinder registrierten, weitgehend dieselben, so wie Linda, John oder Mary. Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts aber steigt der Anteil der unkonventionellen Kindernamen steil an, wie Chamayenne, Daxon oder Paris Hilton. Wir sollen alle jetzt irgendwie besonders sein. Ich kenne ein Ehepaar hier in Deutschland, das ihren Kindern Namen gegeben hat, die jeweils Neukombination der Buchstaben der Elternnamen sind. So sollen die Kinder dann unverwechselbar sein. Der Soziologe Andreas Reckwitz nennt das die Gesellschaft der Singularitäten. Und in dieser verliert das Durchschnittliche und damit, und das ist besonders gefährlich, auch das Geteilte jeden Wert. Die dritte Entwicklung betrifft die Digitalisierung. Die Digitalisierung vernetzt uns, sie bringt aber auch Desinformation und Manipulation auf eine Skala, die wir bisher so nicht kannten. Zäbelder von Gruppen wie Homosexuellen oder Eingewanderten oder auch Politikerinnen und Politikern, die online auftauchen, verbreiten sich rasend, online wie offline. Diese Zäbelder machen Angst, sie schüren oft auch Wut. Und wir alle spüren diese Polarisierung nicht nur in der Pandemie. Angesichts von diesen drei Trends werden Räume für den Austausch und die positive Erfahrung von gesellschaftlicher Diversität kleiner. Wir alle haben es schon seit Seit Jahren immer wieder beschrieben, die Kirchen sind leer, die meisten Parteien und Gewerkschaften verlieren ihre Mitglieder. Klar, es gibt immer mehr Fördervereine, aber vor allem für Gleichgesinnte, für Partikularinteressen und für ganz spezielle Anliegen. Stattdessen wächst im ganzen Land die Anzahl der geschlossenen Wohnkomplexe, in denen man sich irgendwie abriegelt und anderen aus dem Weg gehen kann. Demokratie aber braucht Demokratinnen und Demokraten. Und ich bin überzeugt, dass Demokratie für die meisten Menschen vor allem eine Alltagserfahrung einer bestimmten gesellschaftlichen Kultur ist und nicht das tiefgründige Auseinandersetzen mit politischen Prozessen. Und deswegen machen wir den Business Council for Democracy. Wenn eine Gesellschaft diverser in ihren Lebensmodellen wird, dann muss der Umgang mit Unterschieden gelernt werden. Am Ende könnte Toleranz stehen, vielleicht sogar Aufgeschlossenheit für diese Unterschiede. Denn nur daraus... Nur aus dem Verständnis für Unterschiedlichkeiten ergeben sich gemeinsame Ziele und gemeinsame Absichten für Kooperation. Und nur die halten eine Gesellschaft zusammen. Ich glaube, dass Arbeitgeber einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten können, dass demokratischer Pluralismus erfahrbar wird. Viele von uns verbringen einen Großteil unserer Zeit auf der Arbeit, im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Hier treffen wir auf andere Werte und Lebenspläne. Und dadurch findet Selbstreflexion statt und wir bleiben offen für Neues, für Veränderungen und für Diversität. Wie können Arbeitgeber also die Demokratie ganz bewusst stärken? Ich stelle mir drei Ansätze vor. Erstens, die bewusste Erfahrung der pluralistischen Gesellschaft. Zweitens, politische Bildungsangebote zu insbesondere Digitalthemen. Und drittens, die klare, eindeutige Positionierung für die Demokratie. Am Arbeitsplatz müssen wir Meinungen und Unterschiede aushalten. Hier kann man vor Pluralismus nicht fliehen. Wenn es gut läuft, dann lernen wir genau dadurch Ambiguitätstoleranz. Und diese wirkt auch jenseits der Arbeit und ist für die demokratische Kultur in einer pluralistischen Gesellschaft so wichtig. In einer Gesellschaft, in der Echokammern, Diversifizierung und manipulative Desinformation wirken, kann der Arbeitsplatz der wichtigste Ort des pluralistischen Demokratieerlebens sein. Die Kontakthypothese von Gordon Allport besagt, dass Kontakt selbst bei intoleranten Menschen Vorurteile gegenüber anderen Gruppen abbaut. Das ist auch die Grundlage für harmonischere Gemeinschaften und für effektive Kooperation. Arbeitgeber können also die Erfahrung von Pluralismus auf der Arbeit gezielt fördern. Sie können Schichten bewusst einteilen, Peer-to-Peer-Programme auflegen, Arbeitsgruppen einsetzen und Veranstaltungen denken die Menschen immer wieder in den Kontakt miteinander bringen und den Austausch ganz bewusst nicht nur über Arbeitsthemen fördern. Solange wir in Kontakt stehen, können Stereotypen schwerer Fuß fassen. Und deshalb sollten wir auch die Homeoffice-Pflichten überdenken, denn langfristig kann zu viel Homeoffice schwierig für den sozialen Zusammenhalt sein. Darüber hinaus können Arbeitgeber ganz gezielt Angebote der politischen Bildung ermöglichen. Die Digitalisierung verändert für uns alle, die demokratische Öffentlichkeit. Kommunikation wird offener, alte Filter wie die großen Tageszeitungen verlieren an Bedeutung. Dieser neue öffentliche Diskurs ist horizontaler und inklusiver, aber dadurch eben auch anfälliger für Manipulation und Schwindel. Wenn wir an politische Bildung denken, dann fallen uns zuerst junge Menschen ein. Aber das ist zu kurz gedacht. Wie können denn Erwachsene besser verstehen, wie Desinformationen entstehen, was man gegen Hassrede tut, wer eigentlich hinter Bots steckt oder warum Verschwörungsmythen sich so rasant verbreiten. Es braucht schon ziemlich hohe Motivation, um sich in der Freizeit Erklärvideos anzusehen oder in Abendkursen zu digitaler Demokratie zu sitzen. Berufliche Weiterbildungsangebote finden dagegen in der Arbeitszeit statt. Und ich finde, dass Arbeitgeber auch politische Bildungsangebote in der Arbeitszeit machen sollten, mit einem Fokus auf die Stärkung von Demokratiekompetenzen, die für das digitale Zeitalter so wichtig sind. Bürgerinnen und Bürger sollen nachvollziehen können, wie Demokratie in unserem digitalen Zeitalter funktioniert. Der Arbeitsplatz ist wichtig, um Kenntnisse und Kompetenzen zu vermitteln und somit Widerstand gegenüber Lügen und Falschinformationen zu erhöhen. Ohne Wahrheit gibt es keine Demokratie. Deshalb ist der richtige und bewusste Umgang mit Informationen so wichtig. Und dazu müssen wir alle im digitalen Zeitalter auf der Höhe der technologischen Entwicklung bleiben. Außerdem und schlussendlich können Arbeitgeber durch ihre ganz klare und eindeutige Positionierung für demokratische Werte Signale in die Gesellschaft senden. The business of business is business. Dieser Spruch gilt aber nicht, wenn autoritäre Machthaber Märkte abschotten und es keine Rechtssicherheit für Investorinnen und Investoren gibt. Das Edelmann Trust Barometer 2021 hat gezeigt, dass Menschen wirtschaftlichen Akteuren mehr Vertrauen schenken als NGOs, den Medien oder ihrer Regierung. Und das gilt in vielen Gesellschaften der Welt. Unternehmen werden als besonders ethische und kompetente Institutionen gesehen im Vergleich zu anderen wichtigen Akteuren. Wir alle folgen den Hinweisen von Eliten. Wenn Entscheidungsträgerinnen sich für die Demokratie aussprechen, dann folgen viele in der Gesellschaft diesem Beispiel. Unsere Demokratie braucht diese Fürsprecherinnen und Fürsprecher. Und deshalb haben wir den Business Council for Democracy gegründet, um eine Plattform für die Demokratiepositionierung zu schaffen und auch für den Austausch von Arbeitgebern und Unternehmen. In Laquila haben sich nach dem Erdbeben viele Menschen für die Stadt und ihre Demokratie engagiert, auch mit unerwarteten und neuen experimentellen Initiativen. Und auch wir müssen kreativ sein, wenn wir Demokratieexperimente wagen. Ich bin sicher, dass der Arbeitsplatz ein zentraler Ort für die Weiterentwicklung der demokratischen Kultur ist, für die Erfahrung von Pluralismus, für politische Weiterbildung und für klare Stellungnahmen der wirtschaftlichen Eliten für unsere Demokratie. Das waren meine Ideen für den achten Tag Deutschland neu denken. Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr und bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Jan-Jonathan Bock.
0: Das Ende der Demokratie kommt unvorhergesehen, unspektakulär, stumm. Dieser Satz hat mich noch einmal aufgerüttelt. Mir leuchtet der Appell von Jan-Jonathan Bock ein. Demokratie klappt nicht ohne Demokratinnen und Demokraten. Demokratie verlangt Übung, neue Praktiken, zeitgemäße Rituale. Verantwortung trägt jeder. Besondere Verantwortung liegt aber sicher dort, wo Menschen zufällig zusammenkommen und sehr viel Zeit miteinander verbringen. Der Arbeitsplatz als Katalysator für demokratische Kultur und Innovation ist sicher noch unterschätzt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. An Jan-Jonathan Bock und auch an Sie fürs Zuhören einen ganz herzlichen Dank.